0: Olá galera, sejam bem-vindos ao novo podcast Acrópole de Negócios. Eu me chamo Lucas Amâncio, sou formado em Engenharia Civil, também tenho uma marca de confecção, sou apaixonado pelo empreendedorismo, negócios e finanças. Hoje estamos aqui com o Ramon, barbeiro, parceiro nosso.
1: Meu nome é Ramon Heitor, eu tenho incríveis e absolutos 23 anos de idade, curso atualmente Psicologia, mas empreendo já há 4 anos no ramo de barbearia, passando aí por diversas atrocidades que o Estado brasileiro proporciona para gente e completamente apaixonado pela vida e o que ela proporciona para nós por meio das imprevisibilidades.
0: Ramon, fala para gente um pouco, primeiramente, da história da sua barbearia, dos quantidade de clientes que você tem atualmente, é, eu, eu sei também que você vende alguns produtos lá, como que está atualmente depois nós vamos voltando do começo até como está hoje, né? Acho que assim fica mais interessante.
1: Então, Lucas, a barbearia hoje, ela está num nível que está confortável para mim, o qual eu consigo ter uma gestão muito maior do meu tempo e como eu tenho a distribuição da minha agenda para os meus clientes. Hoje eu ofereço uma maior gama de produtos, além de cabelo, barba e, e os produtos para barba e cabelo. Tenho também ali acessórios de couro, também dá para chegar acessórios de prata, de aço cirúrgico, os bonés e logo mais ainda as camisetas da Legacy na nossa parceria. Então eu acredito assim que a gama de clientes que eu possuo hoje em dia ela já está bem mais consolidada. Claro que sempre cabe um ponto de crescimento, sem sombra de dúvidas, mas que eu consigo ter uma boa renda durante o mês e isso adequar junto à faculdade, que é o meu principal foco, porque eu necessito de renda, mas eu quero estudar. Então, eu acredito que eu venho conciliando esses dois âmbitos do estudo e do empreendedorismo estudo acadêmico com empreendedorismo, de uma forma assim, eu diria que bem mais refinada do que quando eu comecei. Então eu acredito que seja por aí o, o meu momento atual. E sempre pensando no critério da principal premissa que eu estabeleci para o meu negócio desde que eu abri. Gerar o máximo de valor pelo menor preço possível. Sendo valor aquilo que você recebe e o preço que, o, que você paga. Então, eu tento colocar o máximo de valor intrínseco ao meu produto, ao meu atendimento, à experiência, pelo menor preço possível. E graças a Deus e principalmente a mim, que trabalho muito, é, isso vem dando muitos resultados.
0: Ramon, você está agora com 23, 24 anos? 23. 23. Então, você começou muito novo, né? Com 19 anos nessa... Vida de empreendedorismo?
1: Sim, com 19 anos.
0: Fala um pouco agora da sua história pessoal, até você ter essa ideia de onde que veio, qual que foi o, os seus valores, o que, que você estava pensando na época.
1: Então, Lucas, foi o seguinte, eu, eu estava trabalhando na construção civil como eletricista, então eu saturei de trabalhar na obra, quando num belo dia de chuva Eu tava com o botinão furado E eu pisei numa poça de lama E eu fiquei friccionando lama na meia Um período de oito horas <risos> na, na construção Sim, uma bela de uma montanha de bosta E aí <risos> E aí Decidi sair da construção e Foi nesse ponto Que eu pensei Entrei num, trabalho registra... entrei num trabalho registrado Que era a empresa de um amigo meu Não, em... empresa de um futuro amigo meu Que hoje é um dos meus melhores amigos Mas eu entrei na empresa dele E eu Tenho muita paixão pelo conhecimento E eu gosto muito De estudar Só que é impossível você Conciliar um trabalho CLT registrado Com os estudos ao mesmo tempo E eu queria estudar então o que eu pensei eu não tenho essa oportunidade não existe essa perspectiva na minha atual realidade mas o ponto chave aqui é o que que eu pude criá-la então eu tive a ideia de fazer o curso de cabeleireiro a princípio eu trabalhar como cabeleireiro junto com a minha mãe cabeleireiro leilo <risos> <risos> e, sua é... mãe
0: tem um tem um estúdio, né? Sim. Tem um Não, salão minha mãe tá, É,
1: tem tá um salão. Ela já é cabeleireira há uns 15 anos para mais. Peguei, fiz isso. Só quando eu comecei a fazer o curso, eu odiei fazer cabelo de mulher. Só que lá a gente aprendia toda a base técnica para corte de cabelo masculino também. E foi que eu me apaixonei por barbearia. Gostei muito do que eu fiz. Então, basicamente, o início de tudo isso foi que eu precisava criar uma oportunidade a qual eu pudesse trabalhar e estudar ao mesmo tempo, conciliar os estudos que eu tanto gosto, conhecimento que eu gosto de adquirir, e trabalhar. Porque, infelizmente, eu não tenho um parrico para me bancar, e acredito que todos presentes aqui nessa magnífica sala também não tem. Então, eu parti por aí. Parti por aí. Eu vou fazer um resumão da ópera, porque é uma grande história. Mas só para você ter uma ideia, claro que de forma nenhuma romantizando o sofrimento, mas enquanto eu tava fazendo o curso de cabeleireiro, eu tinha que levar duas marmitas pro trabalho. Uma comer no almoço, e a segunda eu tinha que comer fria, porque não tinha onde esquentar no curso. E final de mês, quando a grana tava mais curta ainda, que a mistura era hambúrguer de mercado, era, foi... meu. Que e foi época... Foi um ano miserável. de curso que você... Foi um ano de curso que eu fiz. Meu, foi uma época, assim, lazarenta, que eu comi o um hambúrguer que o diabo amassou.
0: Literalmente. <risos>
1: Literalmente, <risos> velho. Meu Deus. E pergunto, por que você não esquentava na empresa antes de ir, Ramon, a marmita? Sabe por quê? Porque acabava às 18, o expediente. 18 e 3, não tinha mais ninguém na empresa, porque todo mundo ia embora correndo pra casa. Não podia ficar cinco minutos pro parceiro esquentar uma marmita, <risos> velho. É o... Tu
0: tem noção? Empresa tradicional brasileira, exato, né? Exato,
1: exato. É, tem esses pontos, mas me serviu muito pro meu crescimento lá.
0: Claro. Lá eu fui
1: motoboy, fui vendedor, fui auxiliar de um charifado. Quando eu saí de lá, eu era gerente de logística, que daí eu saí pra ter a minha barbearia. Trabalhei um ano na casa médica e um ano na barbearia os dois ao mesmo tempo trabalhava das 8 às 18 na casa médica e a partir da, das 18 eu vinha e cortava o cabelo até as 10 e sábado o dia todo sem parar. sem parar é um ano que eu achei que eu ia ter falência múltipla de órgãos
0: sem dar rolê sem, sem... dar rolê sumiu
1: nada desapareci
0: desapareci
1: da vida fiquei em função de trabalhar e estudar todo esse tempo. E depois disso tudo, cara, é... entrando em falência múltipla de órgãos, <risos> eu cheguei num ponto que eu já não tinha mais pra onde crescer dentro daquela empresa. Sim. E a barbearia, eu já tinha conseguido uma cartela de clientes o suficiente pra me manter. E eu... Trabalhava até as 18 e às 19 eu ia para aula. Só que eu percebi que trabalhar até as 19, até as 18 para ir para as aulas 19, eu tava perdendo muitos clientes que gostavam de cortar o cabelo depois das 18.
0: No caso, eu sou um adepto desse horário.
1: Exato, porque todo mundo sai do trabalho às 18, que cortar o cabelinho bonitinho e ir para casa. Só que o que, que eu fiz então? Não dá para continuar no cursinho da UEL. Comprei um cursinho online e comecei a estudar sozinho.
0: Autodidata, hein, galera? E exatamente, eu consegui devido
1: a esse meu planejamento, consegui conciliar os estudos, me preparar para os vestibulares e ter renda ao mesmo tempo. Então, eu fiz isso, estudei igual um miserável, era muito difícil porque as clientes, da, eu, era metade da minha barbearia era dividida. Em metade o salão da minha mãe e metade a barbearia. E as mulheres que vinham fazer o cabelo ficavam conversando em cima de onde eu tava estudando. E, meu, uma cara de concentração não é uma cara de quem tá pulando de felicidade sorridente, Sim. é uma cara brava. E as mulheres, muitas reclamavam pra minha mãe que eu tava recebendo o pessoal com cara feia enquanto tipo tava estudando. Mas, estudei, fiz vários vestibulares. Aí, devido a. Isso. Passei em Direito na UEL, Economia na UEL, Pedagogia na UEL e consegui Bolsa Integral em Psicologia na PUC e na Pitágoras. Coloco. E aí eu optei por Psicologia na PUC, devido a diversos processos de autoconhecimento que ficam para um outro episódio que a gente trata sobre autoconhecimento, mas a princípio é isso, e entre direito e psicologia, eu optei por psicologia e felizmente é o curso da minha vida, assim, que eu sou absolutamente apaixonado. Mas tudo isso graças à, à oportunidade que eu criei. Obviamente que não sou um hipócrita, jamais teria isso se eu não tivesse os meus pais me dando uma moradia e comida porque se eu tivesse que pensar sim, em qualquer uma certeza. dessas outras coisas com certeza eu não ia ter um embasamento de a, a, a disponibilidade de tempo para estudo e trabalho como eu tive é...
0: a segurança também de poder não ter renda por um tempo e, e não sim, faltar comida moradia sim,
1: exato eu não eu sei que se e faltasse dessa... dinheiro eu não ia sair, eu não ia fazer nada da minha vida. Mas eu sei que um arroz e um feijão ia ter na minha casa um pra hambúrguer. comer. Um hambúrguer. Exato, um hambúrguer de mercado ia ter, tá ligado? Né? O bagulho tava mais feio. Olha, é o, aquele famoso, né? Quem vê close e não vê corre, meu amigo. É, exato. Nossa senhora. E nisso tudo, Lucas, é, eu digo assim pra você. E hoje, como eu disse, todos esses processos que eu passei, Serviram muito pro meu crescimento Me tornaram muito resiliente Porque, meu, teve semana Na barbearia no começo lá Que, tipo, meu rendimento Bruto, mensal, bruto com, Sem tirar os custos Foi 700 reais Que eu passei, tipo, a semana inteira Sem cortar Um cabelo e cortei só no sábado tipo, Uns três, assim
0: Pagou pra trabalhar, Sim, na verdade É, é. por
1: aí só que esse é um, um momento Um ponto de inflexão muito grande Que você tem que se provar resiliente Ali no seu negócio Porque você está construindo A sua marca Você está construindo as, a perspectiva que as pessoas têm Sobre o seu negócio Mas eu levo muito para minha vida Que feito é melhor que perfeito Sim, E certeza. hoje, como a gente já disse Que eu estou numa situação bem mais confortável Que eu consigo ter <coughs> Uma boa renda e eu consigo conciliar muito bem com os meus estudos é porque porque eu passei pro caminhão
0: de bosta anterior e sobreviveu né e sobreviveu não existiu e
1: acho que o principal ponto é que a maioria das pessoas sobrevivem aos seus piores dias e a questão é que esse foi um planejamento para eu chegar a estudar de graça na Puc foi um planejamento de dois anos e meio executando se eu não me planejasse e se eu não fizesse nada do que eu fiz, esses dois anos e meios teriam passado do mesmo jeito.
0: E execução diária, né? Execução Sim. diária. Sábado, domingo, feriado.
1: Sim, é, eu penso da seguinte forma: você traz um, esse teor para a questão, que é o que? Você não vai estar tá motivado todos os dias. Na verdade, eu acredito muito pelo contrário: que a maioria dos dias você não vai estar tá motivado para fazer porra é. nenhuma. Mas que o que te mantém no jogo é a disciplina. E também penso que tudo bem não cumprir com os, seus, com os acordos que você fez com você mesmo, às vezes. Uhum. Às vezes a gente tá numa merda e tudo bem que tá numa merda. Mas assim que você sacudir a poeira, volta pro jogo. Porque eu sei que eu tive diversos pontos que eu pensei em largar a mão de tudo. Por exemplo, quando eu tava no final do meu segundo semestre da faculdade... A sorveteria que era do lado da minha barbearia Tinha falido E abriu o ponto E era o momento de eu desvincular Da metade da minha mãe E pagar um aluguel inteiro sozinho Sim Eu confesso pra você que eu gelei o cu de medo
0: Cara, isso aí
1: nossa, eu lembro, o arrepio vem na hora só de lembrar de como foi difícil eu tomar essa decisão.
0: É um passo enorme, Sim, né? Sim, é, é, é um salto assim,
1: muito exponencial do que eu tava vivendo Para eu ter um lugar muito maior, muito só mais meu. Muito maior custo. Sim, muito mais custo. Só que o que eu pensei? Nada, a, a maioria das coisas quando se trata de entendimento, pensado racionalmente, inteligente, quanto maior o risco, maior o retorno risco é proporcional a retorno. Então, o que eu pensei? Eu vou ter mais custo, o risco vai ser maior, só que a potencialidade de ganhos de um ambiente muito mais exclusivo, é, se tratando na experiência do cliente, vai me trazer muito mais retorno. Então, tomei essa decisão. Eu estava levando o final do semestre no último mês de provas, atendendo na barbearia e reformando o lugar onde ia ser a barbearia nova.
0: Tudo junto isso. Tudo
1: junto no mesmo mês. E, ainda por cima, com o meu último relacionamento com a minha ex-namorada é em crise e eu em ponto de terminar com ela, e assim que eu terminei a reforma da barbearia, ficou tudo pronto, eu acabei terminando o um relacionamento com ela. Então você imagina, novamente, um caminhão de bosta no meu colo pra resolver, mas que no final, isso só te torna mais resiliente. Faz com que você saia realmente mais forte daquela situação porque é das duas uma, ou vai ou racha
0: não tem a não tem outra opção, né? Não tem. ou você executa ou você desiste e Sim. nisso você tem que ir um dia de cada vez você ir pra cima o osso. ou você larga o osso ou você termina de roer. é das duas uma,
1: você poderia usar um trilhão de metáforas aqui Sim, pra, descrever, claro. <risos> pra descrever essa situação mas é... É aí que é nesse ponto, é um ponto de inflexão mesmo, ou você larga a mão ou você vai ao in, é das duas uma, e obviamente que existem diversas outras barbearias, é, muito maiores que minhas, mas eu sempre penso que aquele é o tempo daquelas pessoas, na, no meu tempo, na minha régua, esses são os desafios que eu estou enfrentando, os desafios que o universo propôs para mim nesse momento. Então, eu, eu levo isso muito a sério A partir da
0: minha regra. A e vida eu... é uma corrida contra si mesmo, né? Sim, Muita exato. gente se compara com outras pessoas E não tem esse, essa visão De se olhar no espelho E ver o tanto que você já lutou E já conquistou E o que você tem a conquistar É lutando contra você Não tem outra pessoa que você tem que se comparar E, e talvez se espelhar, né?
1: Exato Veja bem Barack Obama encerrou a carreira política dele como presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano, aos 55 anos de idade. O novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, começou aos 77, se eu não me engano também. E nenhum tá atrasado e nenhum tá na frente. Apenas cada um no seu próprio tempo. Sim. E dentre as perspectivas do meu tempo, que eu enxerguei dessa forma, eu digo para você que hoje eu só sou o que eu sou... É, e penso da forma como eu penso Porque eu passei por tudo isso Sem sombra de dúvidas Entende?
0: Sim, claro E, e claro
1: que como eu disse Tudo isso é um resumo muito grande da ópera Mas que cada um desses dias Que eu tive que me provar resiliente De estar ali é... Por exemplo, olha só No Natal, cara Dezembro é o um mês mais movimentado Da barbearia Teve um final de ano, se eu não me engano foi de 2017 para 2018 ou 18 para 19. Eu fiz uma queimadura de terceiro grau na minha mão e eu tive que trabalhar com dois dedos só para manipular a navalha.
0: É, o seu, sua mão é a ferramenta de trabalho, Exato. né? É, Exato. Simplesmente. <risos> é a mesma coisa... De um cirurgião... De um cirurgião, um cara que
1: toca violão. Como que Sim. ele vai tocar violão? Sem a Com a, a mão mobilidade. arregaçada, entende? Mas, novamente, tudo isso nos torna mais resilientes. E muito distante de um papo de coaching picareta, de motivacional barato, apenas enxergando todas essas perspectivas que a gente encontra na nossa vida, que realmente são adversidades que a gente vai ter que lidar com elas, independente de tudo. Sim. Porque a única pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. Então, o que você tá fazendo com isso, sabe? Eu não tinha a oportunidade de trabalhar e estudar simultaneamente. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo.
0: Você criou a oportunidade, né? Exato. Simplesmente foi, falou, é assim, esse é o caminho, então eu vou abrir o caminho. Se assim, não tem o um caminho para mim.
1: Sim. Mas novamente, não é, é, é muito de longe, nem perto de ser uma romantização de sofrimento. Cada um enfrenta é, as suas questões diárias. As suas lutas, ponto. Só que eu digo isso a partir da minha realidade e a partir da minha vivência, que eu tenho gostado de contendo as coisas e obviamente que não é uma receita de bolo. Por mais que você se planeje e refine, lembre que feito é melhor que perfeito. Então vai fazendo, vai fazendo e as possibilidades vão gerando no um caminho e vai indo.
0: Massa, fica a frase aí, ó. Feito é melhor do que perfeito. Sim. Agora, o oh Ramon, eu queria entrar com você no conceito do propósito da, na sua visão, na sua concepção, é onde o propósito entra, onde o propósito entra na sua vida profissional na sua vida pessoal. Que o propósito, ao meu ver, é algo que ele tá em todas as áreas da nossa vida. E ele não se divide entre profissional, pessoal espiritual é tudo muito muito unido né então eu queria que você desse pra gente uma definição do que que você vê qual que é a sua visão sobre o propósito e nessa principalmente nesses momentos difíceis é, até que ponto você tem o propósito e tudo a visão clara a clareza do que você quer de onde você queria chegar quanto isso te ajudou a superar isso né a não desistir bom Lucas é... Vou jogar uma retórica para você nesse momento. Antes de vamos falarmos
1: lá. sobre o que sobre o propósito, eu te pergunto, o que é propósito?
0: É, essa é a pergunta que pega muita gente, né? <risos> então,
1: antes de eu falar sobre a minha perspectiva, o que é propósito para você, Lucão?
0: Então, vamos lá. Aí eu já vou voltar mais ainda, que ao meu ver, para você começar o que é o propósito, eu acho que seria um conceito muito generalista da humanidade que nós humanos temos essa esse inconformismo de se perguntar né, por que viemos aqui, o que estamos fazendo nesse mundo e se você voltar um pouco você chegar, vamos chegar na primeira pensamento é, da humanidade que seria a Grécia na Grécia eles pensavam que nós tínhamos nosso propósito definido no nascimento porque é, a crença grega, que foi um dos primeiros pensamentos no ser, no, no humano, era muito voltada a que o mundo é finito e o mundo seria como uma máquina que roda perfeito, então cada pessoa tem seu papel é pré-definido, né? Então você nasce, se a pessoa é muito bom em tocar violão, fazer música, ela vai ser músico e... E assim sucessivamente então se o cara é um professor, ele vai ser o professor e assim vai. Quando a gente entra nessa era, era da modernidade, aí que nós começamos a chegar mais longe no espaço e ver como, que tudo isso é, que o universo ele é completamente desordenado e completamente infinito, aí esse conceito muda completamente, que a gente passa a ter a ideia de que você nasce e você escolhe o que você quer ser, você se molda e não ao, não igual era antes que você nascia já com com o seu propósito de vida definido. Então eu acho que essa foi o ponto de inflexão. Eu acho que o nosso propósito, cada um tem o seu a partir do que você quer fazer, entendeu? Então você você vê sua você define uma visão de longo prazo é e baseado nessa visão de longo prazo, você vai moldar seu propósito para você chegar até aquilo, entendeu? A vida que você quer viver, a vida que você quer shapear, digamos assim. Botfer, fé. Seria mais nessa linha que que eu penso.
1: Botfer. fé. então eu começo falando uma frase de um filósofo que eu gosto muito, Jean-Paul Sartre, que a vida precede a essência. Ou seja, que nós nascemos e depois vamos adquirindo a nossa essência, quem nós somos. Que se dá a partir da nossa interação com o mundo. Por que, que eu disse isso? Primeiro, porque eu quis. E... Muito bom. <risos> Mas também, é, pelo fato de que o seu propósito está alinhado à forma como você assimilou o mundo à sua volta. Sendo assim, você foi uma pessoa que foi criada em um determinado contexto. Então, a partir desse contexto, esse ambiente que você interagiu, você teve determinados gostos a partir daquilo ali, ou coisas que você gosta menos. E a partir disso, de um processo de autoconhecimento, de você entender quais dessas coisas que você interagiu são importantes ou não, que você consegue fazer uma projeção para o futuro, a partir de uma perspectiva de algo que você querer fazer ou se tornar. Sim. Faz sentido?
0: Faz, com certeza.
1: Exato. Pelo menos pra mim faz também. <risos> <risos>
0: Sim. E,
1: e eu penso dessa forma. Então, a partir de um processo de autoconhecimento profundo, porque ao meu ver também não existe receita de bolo pra isso, é, você se conhece. Porque se conhecendo... Você consegue saber as perspectivas Que melhor vão se enquadrar Com aquilo que você aprecia ou não Por exemplo Depois de um profundo processo De autoconhecimento Que eu consegui enxergar Que a psicologia seria algo Muito mais contemplativo para mim Do que o direito uhum. E o que cruza exatamente com o objetivo Que na barbearia Por mais que não seja o meu ponto final Que é apenas um processo De transição mas que, porventura, sou apaixonado por fazer Ali eu consigo ter contato com a história de inúmeras pessoas Nas suas mais diversas perspectivas em gênero, grau, cor, tudo vai Todas as variações é, a possíveis é
0: trabalhar com pessoas o dia inteiro, né? Exato. Simplesmente é atendimento, não tem...
1: Exato, é um contato direto com o público muito se engana que se a, o único intuito de uma pessoa é cortar cabelo. Garanto pra você que eu salvei pelo menos uns três ou quatro casamentos ali de pessoas que sentaram na minha cadeira.
0: E, Será que você fez tão bem assim?
1: E o duro que é nem é meme. É muito verdade. É, então eu tenho contato com muitas dessas histórias. Claro. Então,
0: intrinsecamente,
1: então de novo, falei só 15 vezes, né? É
0: o autoconhecimento você acha que seria a chave é para essa descoberta, dessa resposta? É
1: chave, cara. É o ponto absolutamente chave para isso. Daí, através desse autoconhecimento, consegui chegar na psicologia e na barbearia. Eu consigo ter o contato com a história dessas pessoas, que é como se fosse um estágio ali 24 Está horas. desenvolvendo a todo tempo. Exato, um estágio 24 horas para a psicologia porque eu tô tendo contato com as pessoas e lidando com as demandas delas. Claro que eu sempre deixo muito claro que eu ainda não sou psicólogo, que é apenas uma conversa uhum. de brother. Mas assim como você é engenheiro, você olha um ambiente com um olhar mais técnico, quando eu olho para o comportamento humano, eu também vou ter um olhar mais técnico.
0: O diálogo é diferente, é, de forma
1: né? intrínseca eu vou conseguir analisar o, os porquês daquela pessoa.
0: Então, no seu caso, o, seu, o propósito da sua barbearia foi um ponto de transição para o seu propósito final que seria a sua profissão como psicólogo. Exato. E no caso de aprendizados e afins, né?
1: Sim. E por... daí a gente entra no propósito da psicologia na minha vida. É algo que através de todo esse processo de autoconhecimento que a gente tanto fala, que vem no seguinte ponto: por que que eu gosto de psicologia? Porque eu sou apaixonado por pessoas, pelas histórias das pessoas. E pra mim, é, é como... Tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que é... Eu levo a vida com a mesma seriedade que uma criança leva uma brincadeira.
0: Profundo, essa. Muito,
1: cara. Eu acho... <risos> é o, é o, o bigodudo é o cara, né? Ele é. Então... Eu penso assim que quando eu tô lidando com a demanda das pessoas, é, é tão fluido pra mim que é como se realmente estivesse numa brincadeira. Claro que, obviamente, com toda a responsabilidade inerente a é isso, só que é muito. Não, não fácil no sentido de que não tem dificuldade, mas é muito prazeroso. E eu descobri que eu poderia encontrar isso na psicologia para ajudar as pessoas a lidar com as demandas delas de, com uma certa maestria nesse curso. Uhum. E coincidentemente, como eu disse, casa cerneamente com a minha atual profissão em empreendimento.
0: Massa demais! E no caso de propósito, você acha que as pessoas já... Muita gente fala assim, ah, eu não tenho o meu propósito e daí ela para, entendeu? Eu já, já acho que seria algo muito mais de você caminhar para achar do que você achar para caminhar, entendeu? É um invertido. Porque, por exemplo, muita gente que eu sigo e conheço, o propósito da pessoa, um dos propósitos seria fazer as coisas com a maior maestria possível. Esse é um propósito que a pessoa tem não seria necessariamente um propósito, algo objetivo, mas que se aplicaria a tudo que ela faz, entendeu? Sim. e Então, eu acho que esse propósito, mesmo que você não tenha, você acha na caminhada, você só não pode ficar inércia, né? Ficar na inércia, o propósito não vai cair do céu, vai é igual desenho animado que dá aquela, acende a lâmpada e você... Sim. faz todo
1: sentido, até porque tem... Outro autor que eu gosto muito, que é o Carl Rogers, que é o pai da psicologia humanista existencial, ele diz que a vida é movimento, que a vida tende a movimento. Então, sempre estamos progredindo para alguma direção. Que a vida no que tem de melhor é sua impermanência e mutabilidade constante.
0: Que não se move ou se modifica, morre, né? Exato. É a...
1: Não é que morre, é que tá indo contra o curso natural da vida que é movimento e eu penso que o propósito ele tá muito alinhado com a questão de você se reconhecendo que você faz porque muitas pessoas estão infelizes na sua vida porque elas estão trabalhando num emprego medíocre medíocre no sentido de médio medíocre deriva de médio uhum das 8 às 18 com o único intuito de ter um salário no final do mês.
0: Rezando pra chegar sexta-feira e chega sexta-feira, é, vai pro happy hour e segunda volta Exato. à tortura.
1: E ao meu ver a vida, ela não tem que ser um, um, um uma pena a ser cumprida. Muito pelo contrário tem que ser prazeroso. Claro que não pode haver uma generalização. Mesmo eu amando estar na barbearia e eu amando cursar psicologia vão existir dias que eu não vou querer abrir aquela porta E não vou querer cortar o cabelo da porra de ninguém Porque eu tô saturado mas eu Semelhantemente acho que... na faculdade Sim, claro Só que isso é a minoria das vezes E não tá direcionado ao meu negócio em si Mas um estado mental que eu tô naquele momento Só que a maioria das pessoas Que estão na tão conhecida Corrida dos Ratos
0: Pai rico, Pai Pobre. Sim, livro indicado é. aí da...
1: Eles nem fazem, nem sabem porque estão fazendo o que estão fazendo. Só estão seguindo um fluxo. Estão alienados, né? Sim. E o que, que significa alienação? Você não se reconhece no que você faz. Então, acho que o propósito, ele tá intimamente aí. É, é um processo de desalienação. Ou seja, você se reconhecendo o que você faz. Você olhar para aquilo ali, nossa, meu, é como se... Aquilo que você, aquilo que você eu fosse, faz... Eu
0: nasci pra fazer isso.
1: Tem, não, só, não só nisso. Uhum. Porque você pode desenvolver diversas habilidades. Mas quando você olha, você se, você se reconhece naquilo ali. É, de uma maneira como... Uma, aquilo que você fez é uma extensão de você. Como, por exemplo, o Gustavo tocando e cantando. Fazendo... Gustavo, entre parênteses aqui, galera. É o nosso magnífico e produtor, produtor musical. Ele se reconhece no som que ele faz, porque é uma forma que ele expressa a arte dele, parte dele, entende? Se você faz algo, e não tem problema você fazer algo só pelo dinheiro, mas se você está alienado naquilo ali, eu garanto para você, piamente, embasado em todas as experiências que eu já tive na minha vida, que o dinheiro vai ser um motivador muito fraco e que logo você vai estar extremamente infeliz no local onde você trabalha se o dinheiro foi o único motivador de você estar ali.
0: Sim, com certeza. Você tem que, ao meu ver, essa voltando um pouco no que você disse antes, dessa ambiguidade de dias que você não quer abrir, não quer fazer, você precisa desses dias para dar valor nos dias que valem a pena. É Porque a felicidade... O que, que seria a felicidade? Seria simplesmente o um momento que você... Quer que não acabe aquele momento que você deseja que seja eterno. E a partir do momento que você não é infeliz, você não sabe o que é ser feliz. Então precisa ter essa ambiguidade, mas a partir do momento que você trabalha e busca o seu propósito, a vida passa a ser muito mais feliz do que infeliz, muito mais ativa do que inerte. E aí você tem essa. Você sai desse quadro alienação é baseado no, no seu conhecimento. Você sabe o que te faz feliz, você sabe o que te faz infeliz e você simplesmente tem que agir. Tipo, estou no emprego de bosta, pede demissão e vida que segue. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos para cima.
1: Sim. Olha, tem, tem alguns pontos a serem levantados sobre isso que você disse. Eu, não, eu acho que eu não, talvez eu não vejo como uma forma ambígua. Porque eu não enxergo que, por exemplo Felicidade e tristeza Seria São antagonistas um pan... Isso. Mas que eles são complementares Por exemplo Como que você sabe que uma coisa é baixa? Porque existe o alto Nós somos seres que vivemos em dualidade São
0: referências de comparação
1: Exato, porque como você vai saber que uma coisa é alta Se não existe o comparativo oposto dela Literalmente uhum. Entende? Como você vai saber? Então da mesma forma é, a felicidade, a gente só sabe o que é felicidade porque existem os dias tristes e são tão importantes quanto os dias bons. Porque a tristeza, a angústia são todos sentimentos que também fazem parte de nós, mas que desde o nosso nascimento é ensinado que não podemos sentir isso ou que devemos evitar isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é infelizmente a felicidade não dura para sempre Sim. e felizmente a tristeza também não então partindo disso é um processo de aceitação sabe é um processo de aceitação você aceitar que tudo bem você está nesse dia ruim mas que nesse esse dia ruim ele de forma alguma desconsidera Todo o porquê de você estar fazendo o que você Sim. está fazendo.
0: E nada é eterno, né? Então... Exato. Vai acabar. E a frase de um cara que
1: é um mentor pra mim, o Flávio Augusto...
0: Pra mim também, por sinal.
1: Que acho que pra todos aqui, todas as 50 pessoas que estão aqui assistindo a gente gravar o um podcast, ele é um mentor. E a frase que me marca muito dele é que não existe estabilidade. Então... É possível, eu não digo que é fácil, mas faz o que dá com o que você tem. Sim. Se você tá num emprego que você acha uma merda, começa a pensar em pequenas possibilidades que você pode fazer para mudar essa realidade. Como eu disse, não existe estabilidade, ou seja, não existe nada estável. Então tudo tá em uma completa mudança, como dito por Carl Rogers. Dessa maneira, o que, que a gente faz? Baby Steps assim de bebê para ter as mudanças. Não. Você pode ter certeza que o Usain Bolt não nasceu correndo com 800 metros em 3 segundos. Você Sim. pode ter toda a certeza que ele treinou muito por aquilo ali. É
0: o melhor a cada dia, melhoria contínua, né? Exato. E não é uma melhoria com o intuito
1: de você se comparar com os outros também, como nós dissemos, mas de você se melhorar em relação a você mesmo, sabe? É... Aceitar que você pode mudar a sua realidade e que, por mais que o seu contexto te influencie muito, ele não determina quem você é. Quem determina o que você é, é você mesmo. A partir do seu contexto, a partir da sua realidade, a partir das suas escolhas.
0: É, porque problemas todos temos, né? O pobre não tem dinheiro... O rico, a família é uma merda, o, sei lá, o cara é empresário, o filho é drogado e assim segue. Então, é, essa parte da vida perfeita não existe pra ninguém. Só mudam é, os problemas, mas como afeta a pessoa, é, você não, não tem como saber. Então, você só tem que pensar como te afeta e você ter o seu mindset pronto pra... Nessa parte ser resiliente E superar isso Voltando talvez até mais forte Pelo crescimento que vai te proporcionar né? Ramon Concordo. Tem um último Pode falar, o depois último, a gente já
1: último detalhe Freud nos elucida quanto a
0: isso Rapaz, o homem é filósofo demais
1: Freud nos elucida quanto a isso Que somos seres de falta Que sempre vai faltar algo E é essa falta que nos movimenta. Porque se não faltasse nada, gostaria que fazer algo? Não. não, porque não te falta. Veja bem, você disse problema quando a pessoa tem muito dinheiro, né? Que ela tem os problemas dela. Quando não falta nada, falta a falta da falta. Tem que é. faltar alguma coisa.
0: <risos> Exato.
1: Tem que faltar alguma coisa. É por isso que você não pode dizer que a depressão do rapaz negro da favela é a mesma depressão do playboy da gleba, entende? entendo cada contexto vai proporcionar uma falta, o que você faz com a sua falta? fica aí, a ah, reflexão
0: essa é pra, pra ir pensando durante a semana e <risos> quebrar a cabeça aí.
1: galera, pode ficar tranquilo que eu também fiquei reflexivo com isso e também vou dormir com uma crise existencial
0: a gente veio para isso, na verdade. <risos> Ramon, é, eu queria ver contigo se tem alguma pergunta que eu não te fiz que você queria que eu tivesse feito.
1: Então, Lucas, eu acredito que se nós fôssemos falar sobre cada uma das perspectivas que a gente encontra sobre propósito e muitas questões e muitas outras questões que se desdobram a partir do propósito, a gente gravaria um podcast de é, 880 dias <risos> Mas, na medida do possível Eu acredito que a gente conseguiu é, Dar uma pincelada Boa a respeito Do propósito a partir das nossas perspectivas Que é a partir Da nossa perspectiva que a gente pode falar Com a autoridade, sem cagação de regra Exato. Sem cagação de regra é, Eu digo pra você que tá ouvindo a gente Que Não olhe e pense nisso como uma receita De bolo, é isso que você tem que fazer Não, de forma nenhuma mas que talvez o que a gente compartilhou aqui é, nessa presente noite e junto aqui com a plateia que talvez possa funcionar para você também ou se não funcionar, mas que serve como um repertório comportamental para você serve como um componente do seu know-how sobre a vida e sobre como você pode abarcar as situações e as adversidades que te aparecerem, sabe?
0: Nossa, esse foi... Foi top. <risos> então, e galera... É, realmente... Hoje foi algo... Que até fugiu um pouco do empreendedorismo... Mas eu acho que o propósito... Ele é isso mesmo. Igual... Acho que a palavra de hoje seria autoconhecimento... a gente... Não ser alienado... A, a tudo que você faz... É, você tá... Comendo desliga o celular, come você está praticando esporte, pratica esporte é você ter essa percepção da sua realidade viver 100% presente, para que você possa é, acordar pra vida, entende? não viver no automático e só ter uma rotina de merda e uma vida de merda, acho que seria essa a nossa visão que tentamos passar, né?
1: Sim, olha esteja presente Aonde você estiver presente Porque a vida Ela só existe no presente O passado Não existe mais Já não existe mais E o futuro Não existem garantias que vai existir Então seja íntegro No seu momento presente Porque ele é a única coisa Que você realmente tem
0: é, Só mais uma coisa Queria que você deixasse aí pra gente uma indicação de série, livro ou documentário, não necessariamente voltado a esse tema, pode ser algo que você leu e gostou muito, algo que você está vendo agora, mas como âmbito aí de dica para a galera.
1: Oh, trazendo aí como recomendação, é, no âmbito aí que nós discutimos, sobre o processo de desalienação, como um processo de reconhecimento sobre o que você faz, eu recomendaria uma, um documentário do Netflix que chama O Dilema das Redes, que mostra muito como bom, você é manipulado pelas redes sociais e como isso te torna alienado de você mesmo. De si mesmo. Livro. Existem diversos que eu poderia recomendar aqui, que eu já li. Mas eu acredito que O Segredo da Vida está no aspecto relacional, ou seja, como você se relaciona com as pessoas. Então, sugestão de livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, Dale Carnegie.
0: É, da minha parte, vou in vou indicar dois livros. O primeiro é sobre alienação também, que seria o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que é um livro completo, que ele te abre muito a mente sobre vícios e e sobre essa mentalidade da, das pessoas de não não acordarem para a realidade e viver como se fossem no robôs no automático, né? Outro seria o propósito mesmo. O livro chama Propósito, que é do Siri Baba, que é um livro também magnífico. Ele fala muito. É um, um livro mais, digamos, do do âmbito espiritual, mas ele relaciona muito sobre o propósito da alma, o propósito do mundo é ele tem uns pontos de vista interessantes eu acho que são dois livros que valem muito a pena vocês darem uma olhada então vamos agora a rede social deixa aí sua rede social, particular, profissional o Gustavo também vai vamos passar ali a linha dele
1: olha, o meu instagram com um conteúdo riquíssimo, recheado de muita merda nada a ver arroba RamonHTR, HTR Isso é um particular. <risos> é verdade, e você vai encontrar as mais diversas perspectivas: conselhos amorosos, rolê de longboard, festas e psicologia. Tchau. Bar, material de construção e sorveteria. <risos> Instagram profissional @rh.barbeiro, lá onde você encontra os cortes mais brabos. Do sul do Brasil, também conhecido como Norte do Paraná, Londrina
0: Londrama, famosa Gustavo, qual que é o seu? É o arroba O Gustavo arroba, O Gustavo, com M Gustavo. É, é Gustavo, só que com M De minhoca
1: M de Mac Mac escurinho. Esse é escurinho
0: O Gustavo é o rockstar do grupo E produtor e O cara faz tudo, sério Na minha parte, o meu pessoal Arroba Lucas Amancio mais um ano final, então Lucas Amoncio é, tem, tem da minha marca dá uma olhada, já compra uma camiseta putiu pra tia, pra avó @legacieslifestyle legacyslifestyle e esse que vos fala arroba acrópole de negócios, o melhor podcast de Londrina e região e futuramente do Brasil e do mundo
1: como que é o nome do podcast mesmo Lucas?
0: acrópole de negócios é,
1: agora vocês podem dizer que os bravos têm tá nome